Buenas noches, gente. Buenas noches, digo yo, pero bueno, cuando lo escuchen, buen día, buenas tardes. Estamos ya en el tercer episodio de este Enseñemos Aprendiendo y hoy vamos a hablar de la organización de nuestras rutinas, que es lo que estuvimos hablando en Instagram hoy en nuestra pequeña encuesta. Gracias a todos principalmente por haber respondido, por haber participado, por haber escrito sus inquietudes, como siempre, por compartir. Sé que pueden seguir respondiendo por ahora, pero vamos a comenzar por acá. ¿sí? Lo primero que vimos es cuántas personas, aproximadamente, recuerden que mis encuestas por ahora son chiquititas, no alcanzan a tantas personas, ¿sí? Tantas, tantas, no, 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 no jamás. Pero bueno, de lo que me respondieron yo siempre voy viendo cuál es la mayoría, qué es lo que se siente más que no. Y en este caso la primera pregunta fue si son personas diurnas o nocturnas. ¿sí? De en esta pregunta me respondieron 12 personas que son nocturnas y 6 que son diurnas. Yo creo que es mucho que 12 personas digan que son nocturnas y que la mitad me diga que son diurnas. Yo, por ejemplo, soy una persona completamente diurna. Bueno, ahí agregamos un séptimo voto. ¿Sí? Yo en la noche no funciona. Para nada. Y si no tengo mis horas de sueño, no funciona durante el día. No sé si a los mismos de... De... Los que votaron por ser personas diurnas opinarán lo mismo que yo. Pero al menos a mí me pasa que... Necesito mis horas de sueño porque si no, no arranco al día siguiente. ¿sí? Tanto me, o me duele la cabeza, o, o estoy con los ojos pesados, o no tengo la suficiente motivación. Podría hacer las cosas 50.000 veces mejor con las horas de sueño y con unas buenas horas de sueño, ¿no? porque puedo dormir 8 horas y puedo dormir mal. Todo eso influye, pero bueno, ya lo vamos a ver a eso, ya lo vamos a ver. Voy primero con las respuestas. La otra pregunta dentro de esa misma historia era ¿Creen que la hora del día afecta su productividad? Y muchos me dijeron al 100%, algunos me pusieron porque realmente vieron ese sticker para deslizar, yo le puse un 100. Vamos a ir sacándole cuenta próximamente, ¿no? Mayoría me puso 100%. Algunos más o menos, como que no afectaba tanto. Sí, hay uno que me puso que ni directamente. Pero bueno, mayoría sí me puso que afecta. Afecta a qué hora del día vas a hacer algo, vas a realizar cierta actividad. ¿Cuánto va a afectar? Que es lo que decía recién. En mi caso, si yo llego a hacer algo por la noche, estoy más o menos en el horno. A no ser que esté muy inspirada para hacer algo. Si no, me cuesta mucho arrancar. Siguiente pregunta. ¿Sienten a veces que tienen muchas cosas por hacer y no saben por dónde empezar? Las opciones eran, sí, me estreso y no, para nada. Nueve personas me pusieron que sí, que se estresaban. Seis me pusieron que no. Pero seis personas me pusieron que sí se estresaban. ¿Sí? Excelente por las que no se estresan cuando tienen muchas cosas que hacer. Mi caso es un sí, me estreso. Hay muchas veces que me estreso. Me pongo feliz porque tengo que hacer muchas cosas. Es como una mezcla de emociones. Feliz porque tengo que hacer muchas cosas, pero al mismo tiempo me estreso porque no sé por dónde empezar. Y pierdo tiempo, muchas veces, pensando en qué tengo que hacer 
¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Sí? En, y en vez de hacer eso, que tengo que hacer? ¿Se entiende? Y eso se llama ansiedad y no hay otra palabra para describir eso realmente. Próxima pregunta. Ya vamos a entrar bien en detalles. En ambas situaciones, tanto si te estresas como que no te estresas, ¿cuál es la solución? ¿Cómo te organizas? Una de las personas que me respondió que sí, que se estresaba, por supuesto, por favor, no sigan este consejo, dice, me escondo debajo de la cama hasta que todo se solucione. Básicamente, no, no es así. <ríe> no, no lo recomiendo. Tiene, uno tiene que enfrentar sus miedos. ¿Sí? La, la otra persona que sí me respondió, en esta historia simplemente me respondieron dos, pero estuvieron bastante eh, participativos los demás al momento de decir si, si estaban de acuerdo o no con lo que se hablaba. La otra persona que me, que me dijo que no, que no se estresaba, utiliza aplicaciones de calendario y planeación y ve cómo acomodar sus actividades en ese horario, en los horarios del calendario. Me pareció excelente esto. Es básicamente, bueno, ella usa apps, ¿sí? Ella usa aplicaciones. Yo creo que lo mismo es usar una agenda, usar un planner mensual. Yo tengo un planner mensual, tengo una agenda y no sé cuántas libretas más tengo, si estoy re loca. Sí, pero me parece que es lo mismo ya tanto usar una app como usar una agenda. En mi caso me pasa que me molesta a veces usar el celular para anotar cosas. No sé por qué, simplemente me molesta un poco y lo necesito tener más a papel. Y recuerdo más las cosas cuando las escribo en un papel que cuando las escribo en el celular, por ejemplo. Esto en mi caso. A ella, a, a mi amiga, le pasa que se puede organizar bastante bien usando las aplicaciones. Y acá yo también puse, ¿quién se identifica con esta forma de organización? Y fue un miti-miti. 50% me dijo que sí, que se identificaban, y el otro 50% que no. Más llanto, realmente. ¿Sí? Pero bueno, es una buena forma... Nunca se me ocurrió usar una app a mí, porque yo uso más papel, pero si les sirve para poder eh, organizarse rutinariamente, háganlo, pruébenlo. Cualquier cosa yo después, eh, ya sea hoy o ya sea la próxima semana, cuando lance el cuarto episodio, podemos hablar acerca de las aplicaciones que nos pueden servir para organizarnos rutinariamente. Y también aporto que es bien importante establecer prioridades. Yo estoy de acuerdo completamente. En esta eh, pregunta, a, o sea, en esta propuesta, hubo un, un 99% que estuvieron de acuerdo, hubo uno que solamente puso que puede ser, ¿sí? Pero un 99% estuvo de acuerdo con que sí es necesario eh, establecer prioridades. Y bueno. Esa fue más o menos la encuesta, fue una encuesta corta hoy, porque tuve que hacer cosas, <risa> si no, si no la alargaba un poquito más, utilizo una mañana, pero esta vez fue como, bueno, vamos a hacer algo tranqui. Pero bastante completo, en ese sentido, al menos para mí, siento que me faltó un poco más, pero la encuesta estuvo bastante bien y se puede explayar a medida que vayamos avanzando en la semana. Vamos a esto, la organización mental. ¿Cómo afecta la organización mental? Perdón, que subo un poquito de volumen. ¿Cómo afecta la organización mental en nuestra vida diaria, en la rutina, tanto en cuando nos tenemos que relajar como cuando tenemos que ponernos manos a la obra? ¿Cómo afecta? En el sentido de 
Intentémoslo así. Persona ansiosa, identificada, mi, mi lugar, desde mi lugar como persona ansiosa. Cuando estoy en un día libre, que estoy relajada y que yo misma me di el día libre, <ríe> esto es ridículo, <ríe> que yo misma me di el día libre, yo misma estoy pensando en qué diablos tengo que hacer después o qué diablos tengo que hacer en la semana y que por qué no lo empecé, debería haberlo empezado. Empiezo yo a tirarme todo eso porque mi organización mental a veces no es de la mejor, ¿no? Como que quizás sí, yo durante la semana me planeé hacer tal cosa, pero quizás me faltó una. Y durante el descanso pienso que no lo hice. Entonces no descanso. Y ahí voy con esto de cómo afecta la organización mental. Si afecta para bien, afecta para mal. A veces, en el caso mío, no afecta para bien porque estoy repitiéndome 50.000 veces que no hice algo por ser, saber qué motivo, quizás porque eh, priorice otras cosas, no tuve tiempo, vayas a saber, ¿sí? O no tuve ganas. Y después, en el momento de descanso, estoy tirándome ahí los darditos venenosos diciéndome, che, ¿por qué no lo hiciste? Lo tenés que hacer. Cuando en el momento de descanso. Entonces la organización mental me ayuda a mí a que cuando tengo un momento de descanso pueda realmente descansar y disfrutar de ese momento de descanso y no estar golpeándome el cerebro con un martillo cuando debería realmente descansar. Mi organización mental afecta también en la productividad. Cómo yo voy a actuar, si voy a actuar un 100%, si voy a estar al 90%, si voy a estar al 50%, si voy a estar al 10%, cuando tengo que realizar una actividad. Que yo me organice mentalmente me permite a mí saber hasta cuándo tengo que realizar una actividad, hasta cuándo voy a poder hacerla. Y me da un relax, me da cierto relax en el sentido de que, bueno, yo voy a la mañana, eh, estudio esta materia. Por eso es por decir de la universidad. No significa que tengas que estar cinco horas, diez horas estudiando esa materia. No, te puedes estudiar una hora, dos horas por día y la información te va a entrar de diez. Y eso ya vamos a la carga cognitiva que hablábamos en el primer episodio. ¿Sí? Uno puede estar estudiando una hora, dos horas por día y ya está. Y con eso primero la información se procesa. Y se procesa hasta el día siguiente. Porque le estás dando un tiempo, le estás dando un respiro, lo estás oxigenando al cerebro ya al día siguiente cuando tengas que pasar al otro tema de esa misma materia o continuar con el tema que estás viendo vas a tener esa información base o surface learning o mi lenguaje superficial mi lenguaje mi aprendizaje superficial para poder indagar un, un aprendizaje más significativo más profundo se entiende cómo todo se conecta ¿no? y yo les voy hablando desde cosas básicas, digamos, o sea, desde mi rutina, desde mi rutina a cómo yo lo voy a terminar planteando en, en mi organización mental, en mi salud mental y en mi carga cognitiva. Bien, dijimos cómo afecta para mal una mala organización mental en el caso mío, por ejemplo, que yo soy muy ansiosa y, y hago varias cosas, siempre hice muchas cosas a la vez y no es tan bueno como parece, realmente para nada bueno. Entonces, forma de organizarse, primero es no, no auto-boicotearse los descansos, diciéndome, ay, no hiciste eso, tenés que hacerlo, bla, 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 cuando realmente estás descansando. No, no me auto-boicoteo mis descansos, primero. Segundo, 
me pongo días u horas dentro de los días para hacer ciertas cosas. En mi caso, y pueden, si después indagan en mi Instagram, hay un reel donde muestro cómo yo estoy haciendo mi, 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 mi rutina diaria. Y ahí pueden escuchar los, los daditos desde ayer. Yo agarro un dado de seis caras porque tengo anotada en un papelito seis actividades. Mi primera actividad es canto, segundo piano, tres guitarra, cuatro doméstica, que es una plataforma para poder hacer cursos online, que yo estoy haciendo cursos online por ahí también, Nihongo, que sería japonés, y un sexto, que es otros. ¿Sí? Entonces yo agarro el dado, lo muevo, lo tiro, listo, salió el 3, excelente, entonces me pongo a practicar guitarra. Y así me empecé a acomodar cuando no sabía qué hacer, en qué momento de todas las cosas que tenía que realizar. Porque, bueno, en parte mi rutina también es un poco distinta, pero eso es otra cosa, ¿no? Eh, mis, mis horarios de trabajo son otros, mis horarios de estudio son otros, tengo una organización, pero me hacía falta más organización todavía, que era esto de decir, bueno, si tenés un tiempo libre y querés hacer cosas, fíjate cómo organizas. Y terminé por adoptar este método, que no sé cómo se me ocurrió, pero de decir, listo, me anoto las cosas, las enumero, tomo un dado, lo tiro y hago eso que me salió. Hay días que digo, bueno, hoy tengo muchas ganas de practicar japonés, listo. Hoy fue mi día, por ejemplo, de practicar japonés y estuve practicando kanji todo el día. Mientras hacía un poco de canto y, y razonaba algunas cosas de canto. Me gusta mucho escuchar música en ese sentido, entonces mientras voy haciendo el kanji, escucho música, canto un poquito y me doy cuenta de posiciones. Proceso cognitivo. Medio raro, pero siempre uno tiene un proceso cognitivo ahí dando vueltas mientras está haciendo otra cosa. Ese fue mi día de hoy, por ejemplo. ¿Sí? Mañana haré otra cosa. Mañana ya tengo que trabajar, tengo que dar clases. Y antes de dar clases, quizás me ponga a tocar la guitarra, me ponga a tocar el piano, vea ve un poquito del curso que estoy haciendo y quizás vea un poquito de japonés. O quizás haga otra cosa. Tengo que laburar en proyectos y eso va a ser un momento para laburar en proyectos antes o después de, de estar trabajando esa es mi forma de escapar de la ansiedad mi forma ya después me gustaría saber cuál es la forma de, de, de más de alguno que la quiera compartir por supuesto porque cada uno tiene su manera de poder escapar como por ejemplo mi amiga que dijo yo tengo la, las aplicaciones de los calendarios y planeación y con eso me va de 10 ¿Sí? Excelente. Yo tiro los dados. Es más infantil para, para organizarme, pero no me importa. Yo tiro los dados. ¿Sí? Bien. ¿Cómo afecta entonces la organización mental de manera positiva y de manera negativa? Es algo a analizar. Seriamente. Porque hoy, como dijimos antes, estamos rodeados de ansiedad. Y muchas veces pasa lo que me pasa a mí, que no nos podemos organizar. Ahora. Me gustaría también agregar, y esto por una cuestión ya personal, eh, de mi propia experiencia, que me parece que está bueno compartirlo. ¿Por qué? Porque realmente fue algo bastante heavy. Eh, no es algo para, absol para absolutamente, no fue algo para nada bueno. Pero que suele pasar. No conocí a otra persona, solamente conocí a un amigo más. Un día y que yo ya lo conocía hace un par de años y me dijo, sí, a mí también pasa lo mismo 
Y él creía que era un ataque al hígado y le terminó diciendo, no, me parece que es otra cosa. Ahí lo vamos a hablar bien, ¿sí? Pero es una de las cosas que suceden cuando más allá de una mala organización mental, más allá de que tenía una rutina, ¿eh? de una mala organización mental, me cargué de demasiadas cosas. Por eso yo digo mucho organización mental y descanso. Organización mental y descanso. Yo estuve en el, en el último año del secundario eh, durante dos meses levantándome a las 6 de la mañana para estudiar y hacer las tareas del colegio. A las 10 de la mañana, bueno, desayunaba obviamente, a las 10 de la mañana me retiraba de mi casa, me iba a ensayar con dos o tres de las cuatro bandas que tenía en ese momento de música. Pasaba de un ensayo al otro hasta las 13 horas, o sea, hasta la una de la tarde, que era cuando ya ingresábamos a clases en el colegio. Y de ahí no almorzaba bien, porque me comía así un sanguchito, algo al paso nomás, porque no comía en mi casa, no tenía comidita hecha. Eh, de las clases del colegio tenía de la una de la tarde hasta las 7 de la tarde. A veces salíamos 8, 7 de la tarde por ahí. Y ahí me pasaba al conservatorio de música que se encuentra al frente de mi colegio. Y estaba en el conservatorio hasta que cerraba aproximadamente. Y de ahí me pasaba un. Bueno, hasta casi que cerrara. Y de ahí me pasaba un ensayo a otro ensayo con otra de las bandas que tenía en ese momento. Y volví a mi casa a las. Una de la mañana, a la una de la mañana, entre las doce y una de la mañana yo ya estaba en mi casa. Comí un poquito, casi nada a veces, porque no cenaba, nunca estaba acostumbrada a cenar. Y de ahí me dormía, me bañaba y me dormía. Y así estuve dos meses. Me levantaba a las seis, me dormía a la una. Me levantaba a las seis, me dormía a la una. Y así esa rutina todos, todos los días. Y los fines de semana me pasaba el ensayo, ya estaba en casa un poquito y ahí ensayo, ensayo, ensayo. No descansaba. O sea, yo sé que disfrutaba dentro de todo esa rutina, pero no era una rutina favorable para mi mente ni para mi cuerpo. Dos meses estuve así. Sin dormir bien, sin comer bien. No procesaba bien información. Bueno. Para octubre de ese año, Fue un día que hacía mucho calor, porque en esa época ya empieza a hacer mucho calor y el uniforme no era liviano, era bastante pesado. Fui, me levanté temprano, como siempre, me fui a ensayar, salgo de un ensayo ya yéndome al colegio y mientras estoy caminando, porque todo está cerca, obviamente, mientras voy caminando al cole, empiezo a no ver de un ojo. ¿Vieron cuando se te mete una mugrecita o empezás a ver medio nuboso porque se te metió algo en el ojo? Es como, ah, bueno, ya va a pasar. Me tocaba el ojo y no se iba. Me refregaba el ojo y no se iba. Y seguía ahí. Y no era una molestia como una piedrita. No, era esa nubosidad que uno puede llegar a tener y que después se va. No se iba, no se iba. Y digo, ¿qué pasa? ¿Por qué no se va esta cosa? Empiezo a no ver hacia la derecha, o sea, del ojo derecho no veía. O sea, que tenía que girar el cuello unos 90 grados para poder mirar hacia la derecha. Y dije, pará, 
¿Qué está pasando acá? Para, paremos todo. ¿Qué pasa? Ahí dije, bueno, bajemos tres cambios, empecé a caminar un poquito más lento y enseguida empiezo a no sentir la mano derecha. Tenía lo que se llama parestesia o que se adormece. Y tienes como esa... No picazón, pero sentís como que está adormecida, una cosa así. Y yo cerraba la mano y digo, no, ¿por qué no la siento la mano? <risa> Llegó un punto donde dije, bueno, eh, acá me parece que hay algo que no está bien, ¿viste? Y me empecé a sentir un poquito mal, llamé a mi madre, nunca llamo a mi madre, o sea, eh, en ese sentido yo sí iba al colegio, a mí me encantaba ir al colegio para estudiar, eh, más allá de otras cosas, pero me encantaba el cole para estudiar, dispersar. Y de repente que yo llamé a mi madre para decirle, mamá, venía a buscar porque no me siento bien, era algo raro. Era, no era normal. La llamo, le digo, mami, no me siento bien, venime a buscar. En ese momento mi madre tenía auto. Y mientras ella empieza a venir al cole, yo llego al mismo, estoy en la puerta y digo, y estaba pensando, ¿entro o no entro al colegio? ¿Entro o no entro? Ya me empezaba a doler la cabeza. Y un dolor punzante, un dolor donde uno siente que están entre un martillo clavándote como 100 clavos en la cabeza y no frena el dolor, no frena el dolor y te duele como en los ojos. Es muy rara la sensación, pero es un dolor de cabeza, pero es complejo, es una migraña compleja. Bueno, yo espero a mi madre en eso, una compañera del turno de la mañana, porque yo era el turno de la tarde, me ve y me dice, eh, vale, ¿cómo estás? ¿Todo bien? O sea, me saluda, yo calculo que me saluda. Y no sé qué cara habré tenido yo que ella me empieza como a preguntar si estaba bien. Cuando yo intento responder, no podía. No, no, no se me articulaban las palabras. No, no podía responderle. Simplemente no le podía responder. Y, y me empecé como a desesperar. Ella misma vio que yo estaba como también ida, desubicada en el espacio, como que no sabía dónde estaba. Y de a poco no le fui entendiendo lo que ella me decía. Ah, y ahí ya es desesperación pura a partir de ahí me acuerdo un par de cosas no más eh, mi madre después me contó que la misma chica me llevó al auto porque yo no me se ve que no, no podía caminar ni bien, estaba muy muy mal eh, sí recuerdo que en el auto eh, se ve que tenía ganas de, de, de vomitar y mamá para, no pude vomitar no, no salió nada pero aún así tenía esas náuseas horribles, esa sensación de náuseas, pero era intensa. Yo dije, guaca, vomito. No, no vomité nunca, pero intenso. Y madre empezó a llamar a los chicos de la banda para saber si estaba todo bien. <risa> todo un tema. Eh, incluso mamá llegó a pensar que yo estaba en shock y que quizás me habían hecho algo, ¿viste? Pero, pero jamás, no, jamás. Eh, bueno, yo llego a mi casa, mi madre me mete a la ducha. No, yo eso, una de las cosas que me acuerdo es que no podía agarrar el shampoo y era más desesperante, desesperante es la palabra que describe toda esa situación. Y bueno, ya me metí el sobre, como se dice acá, me metí a dormir, me costé a dormir y no desperté, o sea, obviamente que me desperté para ir al baño y para comer, pero dormí durante tres días seguidos. A partir de ahí estudios, resonancia, neurólogo, de todo un poco para ver qué tenía y a nivel orgánico no había nada. El cerebro está bien, no había ni un tumor, no había nada, no fue una CV tampoco, que es todo más o menos también son síntomas de una CV. 
y ningún neurólogo supo decirnos qué era porque lo único que nos decía es que es un campo abierto nos decían que era simplemente un campo abierto de la neurología Sí hubo una que nos dijo es simplemente un surmenage o burnout con migrañas complejas por eso el dolor intenso de cabeza yo siempre sufrí dolores de cabeza hasta el 2016 que ahí tomé un medicamento que fue el Memorex y se me empezó durante un mes lo tomé no, no, no nunca más Va, después sí, un par de veces pero no por situaciones similares, digamos sino para nutrir más la mente, la memoria en ese sentido pero nunca, nunca lo tomé más por una situación así y desde ahí se me fueron los dolores de cabeza, me fue todo realmente eh, de todas formas surmenage he tenido previamente y tuve después de ese ataque que fue el más fuerte es una situación completamente desesperada se la, no se la recomiendo, no se la deseo a nadie realmente porque eh, no sabes dónde estás, no sabes qué hacer. A mí me tocó el no saber cómo expresarme y el no ver y el no sentir una mano y eso ya te vuelve loco, te vuelve muy loco. Y en este caso, eh, bueno, estuve cinco meses sin poder hacer nada porque apenas leía algo, ya me dolía la cabeza, me daba náusea y me tenía que acostar. Cinco meses sin poder agarrar un libro. No me quedé de año porque estuve hablando con los profesores, con los directivos, mi mamá fue a hablar, los profesores arreglaron para que al año siguiente, antes de comenzar las clases, pudiera hacer los exámenes y de ahí retomar las clases. Pero cinco meses, lo único que pude hacer en cinco meses fue tocar la guitarra. Y ahí compuse mis temas. <ríe> Un par de temas que yo tengo ahí dando vueltas. Cuatro temitas. Pero no pude hacer otra cosa. Y también es desesperado completamente inútil <risa> directamente pero a partir de ahí también bajé un cambio me dejé de autoexigir un poco este año ya paré muchísimo con la autoexigencia tengo testigos y después bueno, mi amigo que yo les digo que es el único que conozco por ahora que le ha pasado una situación similar tenía migrañas tiene migrañas complejas como las mías pero a él no, le, no tiene estos síntomas de la parestesia en la mano, de que no ve un ojo o de, de, de que no puede hablar y no entiende lo que le dicen. Sino que a él se le manifiesta así con, con, con la vista nublada, pero con vómito. A él sí se le manifiesta con náuseas completamente. Y bueno, es lo que él me decía. Me dicen que puede ser un ataque al hígado. No es un ataque al hígado. Porque para colmo él tiene una experiencia donde no comió nada en algún momento y aún así le dio el ataque y no es un ataque al hígado es pura ansiedad, es pura autoexigencia, auto boicot y es mucha carga cognitiva en la cabeza, mucha estoy segura de que cualquiera que escuche esto quizás conoce a más de uno que le ha pasado algo similar y no ha tenido ni una CV ni nada, sino que es un surmenage o un burnout si quieren Vamos a hacer esto. Lo vamos a buscar en internet chi. Para terminar de, de, de completar la información. ¿sí? Síndrome de desgaste profesional. En inglés se llama Occupational Burnout. Y si no, del trabajador quemado. 
es un padecimiento que se caracteriza por una respuesta prolongada de estrés ante los factores estresantes emocionales e interpersonales en el trabajo que incluye fatiga crónica, ineficacia y negación de lo ocurrido. Esto me dice Wikipedia. ¿Sí? Y le estoy diciendo un poquito nada más. Tengo otra página que se llama The Free Dictionary, que se dice fatiga o agotamiento por exceso de trabajo intelectual. Y tengo una tercera página que dice lo mismo. La fatiga crónica o surmenage puede ser en sí misma un síntoma de agotamiento profesional, no obstante, y señales de alarma que te advierte que estás sufriendo una fatiga crónica. En primer lugar, duermes muy mal. ¿Sí? Bueno, eh, la falta de sueño te está haciendo la vida más difícil, estás cometiendo cada vez más errores, te es cada vez más difícil lograr concentrarte y ves cómo cada vez te cuesta más recordar las cosas. Además, cada vez estás más agotado y te empieza a fallar la memoria. ¿Sí? Todo esto es parte del surmenage. Yo le dejo, esto estaría buenísimo que se pueda eh, investigar. Yo, le, yo intento investigarlo también cada vez un poco más. Lo cuento mucho de mi experiencia propia y encuentro gente que ha tenido lo mismo que yo o como mi amigo que vos decís, es común. Bueno, yo conozco una persona, pero es común esto de la fatiga crónica. Quiero entrelazar los conceptos que vimos hoy de la organización mental junto con esta experiencia. A mi punto de vista, yo tenía una rutina. Ustedes me escucharon. Yo tenía una rutina de las 6 de la mañana hasta la 1 de la mañana, hacía tal, tal, tal cosa, en tal horario. Tenía una rutina. Jamás tuve en ese, en ese periodo de tiempo una organización mental. Porque he tomado el Memorex por esto que leíamos recién puede causar pérdida de memoria. O sea, tampoco es que se olvidan de todo, no, no, no. Pero a tu memoria de corto plazo se ve afectada por la fatiga crónica. ¿Sí? La organización mental sirve para que yo me des descansos. En esos dos meses yo no descansé ni un día. Por eso terminé durmiendo durante tres días seguidos y después no pude hacer nada por cinco meses. ¿Sí? ¿Se entiende? La organización mental es, más, es tan importante tanto para decir sí, yo me, me organizo, yo necesito tener una organización, etcétera, para mi rutina, para poder estudiar, para poder hacer esto que el otro, pero también necesito organizarme mentalmente para poder descansar. Si yo no me organizo para poder descansar, pasan estas cosas. A ver, yo he visto a mi propia madre que está, no, y tengo que estar al principio, al principio, ahora ya aprendió más o menos a tranquilizarse, pero al principio tengo que trabajar, que tengo que hacer esto, pues me falta plata, que esto que el otro, sí, bueno, pero te falta plata, la plata va y viene, pero llega un momento donde si vos ya estás mal de salud, no vas a poder generar más plata. Y muchos me dicen, sí, pero eh, está bien, el país que vivimos tenemos que sí o sí hacer, sí, ya sé, o sea, el factor externo de que la economía de un país no es buena y por ende uno se tiene, tiene que estar trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche para poder tener un buen sueldo, para poder sobrevivir, para poder alimentar a su Ese factor externo también causa una fatiga crónica, también causa estrés, también causa ansiedad, causa que muchas personas se mueran de infarto. A mí me pasó. 
todo el caso en Navidad de este año. Y es horrible, es triste, es indignante. ¿Sí? Por eso priorizar la salud, porque si uno no prioriza la salud, no puede hacer el resto de las cosas que quiere hacer. Priorizar el descanso. Mi organización mental me tiene que permitir a mí, tengo que dejar ahí un ratito de descansar. Y perdón, se me ha ido el tiempo, pero en conclusión, por ejemplo, mi rutina durante toda la semana yo estudio, trabajo, hago mis cosas. Durante el fin de semana me desconecto absolutamente de todo. Por eso a veces ni respondo mensajes, no veo el Instagram, no publico nada en Instagram. Porque yo el fin de semana me doy mi descanso. ¿Perderé plata por no trabajo un fin de semana? Puede ser, sí. Pero no me importa. Sinceramente, no me importa. No soy la persona más rica del mundo. Pero prefiero yo tener mi descanso mental y físico para poder ser más productiva en la semana. Y eso quizás me genere más ganancia. No se mueran de estrés. No se mueran de ansiedad. No vale la pena morirse por eso. Ni sufrir por eso. Tampoco. Organización mental es igual a salud mental y física. Porque todo lo que pasa por la mente va hacia el cuerpo. Todos sabemos eso. Hemos de terminar aquí nuestro episodio 3 porque se me pasó un poco. Sí. Espero que les quede un poco, ya sea de ejemplo, ya sea de ayuda, como siempre. Si les gusta, lo comparten. Si no les gustan, no hay ningún problema. Me pueden seguir en Instagram, pueden seguirme en YouTube, pueden seguirme en Facebook, pueden seguirme en SoundCloud. Los links están dando vueltas por ahí. Y cualquier cosa, me consultan. Si quieren debatir, debatimos. No hay ningún drama. Espero verlos, verlos, entre comillas. Espero poder eh, sentir su presencia a lo lejos el lunes que viene en el episodio 4. Gracias por sintonizar y nos vemos pronto.